0: Herzlich willkommen zum Aue-Podcast. Heute wieder mit zwei Besonderheiten. Und zwar nehmen wir heute vor Ort auf, zwar nicht in Gelsenkirchen, aber ganz in der Nähe, mit äh, Tobias. Hallo. Und Stefan. Hallo. Genau. Deshalb auch nochmal Grüße an Thomas an dieser Stelle, der noch weiter im Urlaub an der Ostsee ist. Und äh, wie ihr schon an meiner Stimme erkennen könnt, es war gestern ein aufregendes Spiel. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Spiel am Montag in Ingolstadt. Und zwar, da war Stefan von Or vor Ort. Stefan, wie war es denn in Ingolstadt?
1: Ja, das war das erste Auswärtsspiel seit, ähm, seit dem Lockdown, damals in Dresden. Ja. Und von da äh, habe ich mich sehr gefreut, endlich mal wieder auswärts fahren zu können, auch wenn es natürlich das mega schlechte Pokal los war, Ingolstadt zum Montagabend auch noch. Trotzdem waren 250 Augenfenster. Es war ein angenehmer Auswärtspöbel, würde ich sagen. Ja. Ähm, die aktive Fanszene war leider nicht vor Ort. Aber trotzdem, das hat der Stimmung jetzt nur wenig Abbruch getan. Ähm, ich denke, wir haben trotzdem ganz guten Support hinbekommen. Ja. Natürlich gab es immer mal so eine, so eine Ruhephase von fünf bis zehn Minuten oder so, wo gar keine Unterstützung kam. Aber ähm, Zumindest immer dann, wenn die Mannschaft in, auf unserer Seite des Stadions war, äh, gab es lautstarken Support. Der Gegner wurde auch äh, mit äh, Pfiffen und äh, <lacht> Anekdoten bedacht. Gab es ein Lieblingsspieler auf eurer Seite? Genau, besonders Stefan Kutschke. wurde natürlich aufgrund seiner Dresdner Vergangenheit. Ja, kann man sich vorstellen. Äh, besonders mit Sprüchen bedacht. Da waren auch ein paar witzige Sachen dabei. Und... Äh,
0: ich meine auch erkannt zu haben, dass der Kutschke das mit einem Lächeln weggesteckt hat. Und, <lacht> und wie war denn die Ingolstädter Seite? Waren die da? Also ich hatte gesehen, dass die sehr verteilt auf ihrer Tribüne irgendwie standen ja. und auf den Stehplätzen. Also Die waren sehr verteilt. Mhm. Stehplätze waren äh,
1: gesperrt. Ach, gesperrt sogar? Ja. Okay. Die waren auf den Sitzplätzen verteilt. Ja, und so das typische, was sie halt machen, Wechselgesang steht auf in der Schanzerseite und sowas. Aber war auch... Ziemlich mau. Die Klassiker, also. Ich weiß gar nicht, Tobi, du
2: kannst aber nachgucken, wie viele Zuschauer insgesamt da waren. Ich glaube, 3.300 in etwa waren da. Also es ist eher, eher mau für die DFB Ken, e Pokal kennt, kennt ihr die Anekdote zu dem Stadion? Das liegt ja in, an,
0: an so einer Ölraffinerie ja. Und in Ingolstadt will man nicht wahrhaben, dass diese Ölraffinerie stinkt. Und deshalb alle Leute, die da herkommen, sagen immer, ja, das, also ich rieche nichts. Also mhm. es, ist, es ist einfach mal auch in so einem... Ja, es ist, es ist ja, glaube ich, auch auf so einem Werksgelände, ehemaligen Werksgelände gebaut und äh, deshalb ja auch ziemlich außerhalb des Stadions. Sieht aus wie ein Industriepark, ja. äh, große Baustelle noch nebenan. Ja.
1: Und ähm, das Stadion selber finde ich auch, also selten ein unschöneres Stadion gesehen. Das hat nichts mit Liebe gemacht, so. das ist ein reiner Zweckbau, ja? Ja.
0: so wie beim HFC, so ähnlich. Ja? Also
1: nicht sehr schön.
0: Zum Spiel, Tobias, ich glaube, Aue kam relativ schlecht ins Spiel, die kalte Dusche
2: direkt am Anfang. Genau, also letztlich gesehen war es nicht aus meiner Sicht, also ich habe sie nicht live sehen können, ich habe es mir dann einfach nochmal im Real-Life oder beziehungsweise in Wiederholung angeguckt und das wirkte so, als habe es dann einen taktischen Fehler beim beim Rausrücken gegeben, das heißt, also die chance haben praktisch hinter die Kette gespielt und dann praktisch äh, sozusagen wieder wieder zurück und dann ist, Bi äh, ist sozusagen Bicalla da so ein bisschen auch ähm, reingestochert und das ist halt tatsächlich ein taktischer Fehler auch von unserer Seite gewesen. Und es war halt auch ein vermeidbares Gegentor. Und dann läufst du natürlich hinterher. Genau, genau. Und das ist letztlich gesehen, wenn man sich das, wenn man sich das Momentum einfach auch nochmal anguckt, hatten wir dann ja auch in der ersten Halbzeit, also gerade die erste Viertelstunde irgendwo anscheinend ziemlich stark an in Ingolstadt. Aber gerade je länger das Spiel geht, um, umso mehr Anteile, umso mehr Momentum hatte ja dann auch Erzgebirge Aue dann ja auch äh, gehabt. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit Mitte der zweiten Halbzeit hat Zulinski sein erstes Tor gemacht. Ausgezeichnet, es war ausgezeichnet und die hat sich so hat sich nämlich auch die große Stärke von unserem Neuzugang äh, vom Babak G sozusagen gezeigt, der einfach schnell ist, der einfach auch eine enorme körperliche enorm körperliche Präsenz hat und der auch Leute auch auf sich ziehen kann und somit ja auch in dem ben einfach auch Räume auch eröffnen kann. Und dadurch ähm, konnte natürlich auch der Ausgleich erzielt werden. Und ähm, ich, viele Leute, die da waren, meinten so, ja, man hatte so das Gefühl, so dass zwei eins, das 2 zu 1, das fällt jetzt irgendwie jeden Moment so für uns. Aber dann gab es dann halt nochmal die, die kalte Dusche, ähm, wiederum auch vorbereitet ähm, durch B B B B Jaya und Aber dann auch auch, auch Kaya gemacht. Also von dahingehend, gehen. war schade. Äh, Stefan, wir, hast du das gesehen? Ja, wir waren in der zweiten
1: Halbzeit absolut am Drücker. Ja? Mhm. Besonders auch nach dem Ausgleich. Ingolstadt stand sehr defensiv, schon Mitte der ersten Halbzeit haben sie sich hinten reingestellt, haben uns den Ball überlassen. Wir hatten ja auch knapp 60 Prozent Ballbesitz, ja. was eine absolute Seltenheit für uns ist, so viel Ballbesitz zu mhm. haben.
0: Aber man, man konnte schon sehen, was Spielewski für eine Idee hat, unter, die unter Druck zu setzen, Chancen zu erzwingen. und ja, ich denke, es hat ja. auch... Ähm, ja.
1: Ben Schreck gepackt ja. für Nassarow, weil er das schon sehr erwartet hat. Ne? Ja. Dass Ingolstadt statt defensiv spielt, sie haben ja die ähnlichen Probleme wie wir. Sie bauen eine neue Mannschaft auf mit jungen Spielern, äh, versuchen ein neues System zu, zu integrieren. Und ähm, deswegen war vielleicht schon vorhersehbar, dass sie sich dann, insbesondere wenn sie in Führung gehen, äh, zurückziehen. Ja, und ähm, uns machen lassen, weil sie auch wussten, GE kam ja erst zur zweiten Halbzeit. Ähm, weil sie auch wussten, dass wir im Sturm vorne keine Präsenz haben, keine körperliche. Zulinski genau. hat zwar alles versucht, der Mann ist wirklich viel unterwegs, der arbeitet viel. Ähm, in Passspiel nicht immer glücklich, aber in Ingolstadt hat er auch in dem Neuburger, ja, du kannst da mal gucken, Tobi, wie hieß er wirklich, Maximilian Neuberger, ein Eigengewächster Ingolstädter, glaube ich, gerade mal 19, 20 Jahre alt, mhm. hat mich mit seinem Spielstil ein bisschen an den von der Eintracht erinnert. Wirklich sehr robust, sehr hart, auch mit vielen Nicklichkeiten im Spiel. Da hat Zulinski echt zu kämpfen gehabt. Und als dann Gehir in der zweiten Halbzeit reinkam, Gehir ist natürlich größer, breiter, schwerer ja. als Zulinski. Der kann da viel mehr mit seinem Körper arbeiten, Räume für die, um, also für die anderen Angreifer schauen. genau Und so ist dann auch der Ausgleich gefallen. Ne? Stellt seinen Körper rein, deckt den Ball ab, spielt ihn weiter durch zu Zolinski und der hat das Ding dann halt Und glaub, danach hatte ich wirklich das Gefühl, wir sind am Start, wir sind dabei, Ingolstadt
0: steht unter Druck. Wir machen jeden Moment das 2-1, dann kann man die kalte Dusche. Ich, ich glaube, G, das ist echt der Stürmer, der uns vorne da gefehlt hat, der auch mal den Ball ja. erobern kann. Er ist jetzt auch nicht der klassische Vollstrecker, was halt auch ein Problem ist, weil und G, sind beide jetzt nicht die, der Strafraumstürmer, der zehn Tore macht, also... Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie sich das noch
2: in der Saison entwickeln wird. Genau. Das hat mir auch gestern im Spiel von, von Aue gesehen, dass ja Kurt ähm, also gegen Schalke, dass sozusagen, ich habe also gedacht, dass Baba kg eher, eher so eine Art Supportsturm ist, jemand, der Räume frei, frei tankt, der Leute auf sich zieht, der einfach auch, mit, einfach auch Leute auf, auf frei blocken kann. Aber tatsächlich der, nicht der geborene Vollstrecker ja eigentlich ist. Und das ist tatsächlich im, im, noch ein Problem im Aue-Spiel. Aber ich glaube.
0: Das, äh, war, das, das, wir haben jetzt alles zum, zum, zum Spiel gegen Ingolstadt gesagt. Pokal aus ist nur einmal im Jahr. Die Phrase müssen wir dieses Jahr auch noch bringen. Ja, natürlich. Also leider Gottes. Es ja. ist echt schade, dass man so oft den Pokal ausscheidet. Aber ich meine, Ingolstadt war ja auch fast der ekeligste Gegner, den der Text kriegen können. Ja, also ist, ich habe schon geahnt, dass es irgendwie sowas wird, wie so wie damals Wien, Wiesbaden vor drei Jahren. Vier, aber ich meine, Und da waren vier, wir halt ja, ja. komplett chancenlos. Ja. Also das, das kannst du nicht vergleichen. Das Spiel in Wiesbaden, das war ja in das war ja in zehn Minuten entschieden. Und dann, das also da, da kam ja auch einfach gar nichts mehr. Und ich denke, mit einer eingespielten Mannschaft hätten wir Ingolstadt auch geschlagen.
1: Und ich denke auch, dass Ingolstadt bis zum Schluss der Saison mit uns um den Klassen halt kämpfen wird. Mhm. Ich glaube, qualitativ sind die jetzt nicht so viel besser
0: aufgestellt als wir. Eher schlechter würde ich das einschätzen.
2: Das denke ich auch.
0: Dann ja. kommen wir mal zum Spiel äh, gestern auf Schalke. Ähm, wie seid ihr denn
2: angereist? Ich bin sozusagen mit dem, mit dem Stefan angereist. Um 8.30 Uhr sind, äh, sind wir in den Zug gestiegen und äh, von Leipzig und haben sind dann, glaube ich, bis, bis Dortmund gefahren. Also haben da, glaube ich, so jede größere Stadt halt einmal mitgenommen. Ich war erstaunt, dass es so gut, gut funktioniert hat. Und äh, war eigentlich ganz angenehm, aus waren natürlich alle sehr, sehr chaotisch, weil natürlich alle, weil Plätze einfach auch überbucht waren und Pl Sitzplats 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 Reservierungen auch überbucht waren. Und äh, aber insgesamt gesehen war es eigentlich eine ganz angenehme. Ja, schon, aber es sind einfach
1: fünf Stunden im Zug. ja. ja. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja,
0: aber für ja. Auer macht man das natürlich gerne. Natürlich. Ja, ja. ja. Tobias, was waren denn deine Erwartungen mhm. an das Spiel ja, gestern?
2: Also ich habe gestern so gedacht, so okay, wir gucken uns mal die ersten zehn Minuten an und äh, hoffentlich wird man nicht überrollt. So Und das war so, ich habe ja wirklich auch eher höhere Niederlage gerechnet. Ja, das das finde ich spannend. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Na, weil ich wenn man, wenn man so sagt, so, wenn man so guckt, wen die, wen die halt so da wir auch ein Team haben, die haben natürlich einen Salazar, die haben natürlich einen Bilcher, die haben natürlich einen Simon Terrotte, äh, einen Ralf Fehrmann, Kaminski ähm, äh, und so weiter. Das sind halt alles äh, auch Erstglieder-Spieler. Aber sie leben
0: halt, also erstens, sie leben halt sehr stark von der individuellen Klasse. Ja. Und äh, ich war ja auch in der Woche jetzt mit einem Schalke-Fan unterwegs und er meinte zu mir, ja, sie hatten gegen HSV keinen Beibesitz und sie hatten auch gegen Kiel keinen Beibesitz. Und wie soll es denn erstmal gegen Auer aussehen, mhm. wenn sie mit Beibesitz nichts anfangen können? Und also klar, man kann jetzt erwarten, dass Schalke Druck macht. Also Schalke muss ja auch das Spiel machen. Aber Schalkes, Schalkes Weg war doch auch, sie müssen das 1-0
2: erzielen, mhm. sonst können sie das Spiel nicht durchziehen, was sie wollen. Richtig, richtig. Und man muss muss, muss natürlich sagen, ähm, nach, nach, aber nach zehn Minuten habe ich gemerkt, hier, hier könnte was gehen. Also, ich habe, was Aue gestern gemacht hat, sie standen tinten taktisch, glaube ich, ziemlich gut mit einer enorm hohen Laufbereitschaft erzeugt.
0: Das war richtig krass. Also, wie, wie, wie stark die gepresst haben. Ja. Ich habe, glaube ich, selten so eine Mannschaft gesehen, die so äh, krass äh, verteidigt und nicht. Also, Beton anrühren ist ja immer dieses, dieses Schlagwort, aber da läufst du einfach viel weniger, da machst du viel weniger Druck auf den Ball. Ja. Und der, 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 der Druck, den die auf Schalke gemacht haben, der war enorm. Und das eigentlich ist ja so,
1: ja sie haben
0: hochverteidigt
1: ne? ja. also mhm. schon im Mittelfeld genau. viel Druck auf den Ball und auf den Gegner ausgeübt genau und enorme Laufarbeit, Laufarbeit hat jetzt gesagt 120 Kilometer annähernd. Ja. wie in Nürnberg schon das genau. sind
2: das sind Topwerte das, also, das sind in, in einer Tat Topwerte man viel gearbeitet man muss natürlich sagen klar hatte ähm, hat Schalke natürlich auch seine vier Großchancen gehabt hat aber allerdings auch drei vergeben ja ich würde ich würde aber mal
0: ins so bezweifeln dass es wirklich vier Großchancen waren, also es war ein Kopfball noch mir der knapp war, das Tor, ja, und vielleicht ja. noch eine andere, aber also es waren, es war auch oft einfach blind in die Mitte äh, gespielt und auf, äh, auf Terrode ein bisschen nach dem gut also das ist, glaube ich, der Unterschied bei Schalke ohne richtig guten Offensivmannschaft, der Ball wird bei Schalke einfach ganz oft blind nach vorne gespielt. Es wird gar nicht geguckt, wo der Spieler steht. Na? Und also eine, eine krass gute Offensivmannschaft spielt den Ball dann auch in den Raum. Und diese Laufwege, die
2: funktionieren bei Schalke halt auch noch nicht. Genau, also das war ja das war ja, bisschen, war ja ein bisschen das Ding. Also natürlich hat Aue es geschafft, natürlich auch das Offensivspiel von, äh, von Schalke einfach auch gut zu unterbinden mit, ihr, mit ihrem hohen Angriffspressing. Das haben sie einfach gut gemacht. Es gab natürlich so ein paar Kritik, so nach diesem einen Eckstoß, wo dann, wo dann, dieser eine Spieler dann an dieser an langen Ecke aufgetaucht hat, den hätte auch ein guter, guter Spieler verwandelt, weil da wirklich niemand war. Ja, ja äh, aber also
0: ich meine, Schalke wird jetzt von 18 Gegnern äh, 13, 14 Mal das Spiel machen müssen und ich habe wenig ähm, ja, ich habe wenig Fantasie, wie wie das erfolgreich sein soll, also mit mit der aktuellen Einstellung, das wird einfach das wird einfach schwierig, wenn sie so weiterspielen und mhm. naja, wann wann haben sie das 1-0 gemacht?
2: Äh, ja, das, haben sie, das haben sie relativ früh gemacht und zwar, das haben die doch in der, in der 32. Minute. Ja, genau und was war denn
0: dann die Idee? 60 Minuten für Verteidigen, also das ich denke mal, unser Trainer hat es ja
1: unter der Woche äh, durchblicken lassen, dass er der Mannschaft schon das Gefühl mitgeben wird, dass auch Schalke auch was geht. Ja. Und ähm, so haben ja sie auch gespielt. Ja. Also mit dem Glauben, auch nach dem Rückstand. Und ähm, ich denke, der Ansatz war schon der, dass Schalke halt noch nicht eingespielt ist. Sie haben viele neue Spieler integrieren müssen, viele Junge auch, die ihre ersten Schritte im Profifußball machen, dass da die Abstimmung noch nicht so mhm. da ist. Und dass man die mit einem harten Spiel mit einer harten Verteidigung auch ein bisschen erschrecken kann im Moment. Mhm. Ja, weil sie noch nicht die Lösung haben, den Plan B sozusagen. Das ist richtig. Und genau das hat auch funktioniert. Ja. Genau. Erschrecken gut, wie ich dachte, weil es halt immer noch Schalke, ja, ein großer Name. Ähm, aber wenn man den Hintergrund sieht, dass sie halt auch eine neue Mannschaft aufbauen müssen, dass noch jetzt während das Transfer von Sturfen ist, noch weitere Spieler integriert werden müssen.
0: Aber also es war halt die Strategie sehr gut funktioniert, die zu erschrecken. Aber ist, es dann dann, von nichts, ne? aber ist es dann nicht vor allen Dingen erstmal der große Name und die, die individuelle Qualität der Spieler? Ich meine, klar, Simon Terodde ist der beste Stürmer der zweiten Liga, wahrscheinlich sogar auch einer der besten Spieler überhaupt der ganzen Liga. Mhm. Und klar hat man Respekt vor ihm und man, er hat, man hat ja auch seine Qualität gesehen beim Tor. Also ja. das war das, also aus meiner Sicht war das der erste Angriff, der nicht blind nach vorne äh, geknallt wurde, mhm. sondern wo die auch geguckt haben, wo der Stürmer steht. Ja. Also, und dann, dann legst du halt hinten und klar, also es war relativ gut, äh, relativ gut, dass danach dann auch die Pause war. Also Aue hat sich dann nachher ja auch stark stabilisiert und Schalke konnte da ja
2: auch nichts nachlegen. Ich finde, wir sollten uns so ein bisschen über das Aue-Spiel noch mal ein bisschen unterhalten. Ich fand, trotz des glücklichen Punktes war natürlich noch alles, also es war, war wirklich ein gutes Spiel, aber es war nicht alles Gold, was glänzt. Und was mir so was, was ich ja so kritisch fand oder schwierig finde, auch in dem Verlauf der Saison, dass es auch nur schwierig gelungen ist, äh, durch Pässe in kritische Räume zu kommen, also auch wirklich Chancen, wirklich Chancen halt auch letztlich gesehen zu generieren. Also bis zum 16er sah das eigentlich alles, das ganz gut aus. Also was mir zum Beispiel gestern aufgefallen ist, dass Anthony Berilla irgendwie so echt Probleme hat, Flanken zu schlagen. Ja, er pült den einfach irgendwo hin. Also ich glaube, da man hat es schon beim Aufwärmen
1: gesehen. Ach, ne?
2: Also ich glaube, es ist ja, es ist glaube ich, es ist keine einzige hier stehts, auch noch hier ist keine einzige Flanke angekommen. Die langen Pässe, langen entgegen schon und jetzt. Äh, so, Defensiv ist der ist der ist der echt gut auch gerade am Boden, aber gerade das ist halt echt eine Schwierigkeit, wenn du auf ein auf flügellastiges Spiel hast. Der einzige wirklich oder der wirklich beste Angriff von Aue führte dann auch fast mit mit zum Tor eingeläutet durch durch John Patrick Strauss und äh, von Sascha Herze. durch Sascha Herzl uh, uh, durch Sascha Herzl durch, durch ein Eigengewächs. <lacht> das ist das
0: erste Tor eines äh, eines Eigengewächs seit zehn Jahren. Ja. Hat gestern unser Hörer Max Richter äh, rausgesucht. Danke
2: Max nicht für die Statistik. Ja. Und das in so einem Spiel. Das ist doch mal Wahnsinn. Das, das, das wirklich... hätte du unter Doc Schuster wohl so nicht gegeben. <lacht> Wahrscheinlich. Und am Ende hatte ich, hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, wenn du hier ein bisschen, ein bisschen mehr Glück hast und ein bisschen besser deine Angriffe ausspielst, hättest du das Ding gegen Schalke auch gewinnen können. Du hättest
0: vielleicht früher den Ausgleich machen müssen, dann hätte West vielleicht noch mal länger unter Druck gekommen. Aber ich meine, der Punkt ist natürlich Gold wert und er geht schon in Ordnung. Und, aber das, ehrlicherweise, ich habe schon gedacht in der ersten Halbzeit, du hättest Schalke einfach noch mehr unter Druck setzen müssen. Also wenn du eine bessere Offensivmannschaft wärst, ja. die hätten so riesen Probleme gehabt. Ne? Also ich meine, die hatten gegen Auer oh, solche Probleme. Weil, wie wollen die denn gegen Darmstadt spielen? Also das ist
1: ja das. Die Bälle in die gefährliche Zone ja. kamen halt kaum an. Das war aber auch schon in den ersten Spielen unser Problem dieser Saison. Ja. Und das ist einfach mal eine Abstimmungssache. Ja? Das
0: wird natürlich besser werden im Laufe der Saison. Aber also, ich meine, für Schalke, da habe ich, habe ich gerade kein gutes Gefühl, da muss wahrscheinlich radikal was passieren, sonst gegen die Mittelklasse-Teams kannst du so nicht bestehen. Also, klar kannst du irgendwie über deine Qualität vielleicht gegen Sandhausen gewinnen und gegen die ganz unten, aber ich habe da wenig Fantasie, wie du gegen, sagen wir mal, ja, Düsseldorf, ähm, Darmstadt, Hannover, solche Mannschaften, wie du mit so einer Leis also mit, mit so einem Spielansatz auch gewinnen wirst. Na, genau. Und Gramozs ist jetzt auch schon steht jetzt auch schon unter einem enormen Druck, glaube ich. Mhm. Also gestern auch die Stimmung auf Schalke gereizt, muss man schon sagen. Also auch ein
2: paar unschöne Sachen noch nach dem Spiel äh, gesehen. Da ja, das war, das war wirklich unangenehm. muss man sagen. Alles in allem, was würde ich aber sagen, auch ein, wenn ein hochverdienter Punkt. Ein ist, hochverdienter Punkt und so macht, macht unsere sechsstündige Rückfahrt nach Leipzig dann auch wieder Spaß. <lacht> Aber wenn diese Folge erscheinen wird, seid ihr dann ja schon zu Hause. Ja, genau. Ho hoffen wir zumindest. Also ich hoffe, wir werden dann, werden dann nicht wieder bestreikt.
0: <lacht> Weiter ja. geht's äh, nächsten Sonntag ähm, am 22.08. um 13.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen einen unserer, man kann
2: schon sagen, Lieblingsgegner, ja. den SV Sandhausen. Genau. Und In 16 Spielen haben wir achtmal gegen sie gewonnen, viermal unentschieden und viermal eine Niederlage eingesteckt. Und letzte Saison haben wir beide Spiele, also über das Rückspiel und auch das Hinspiel, haben wir gewonnen mit einem insgesamten Torverhältnis von 6 zu 1. Und man muss sagen, dass äh, sie einen ganz radikalen Umbruch einfach auch äh, in sich haben. Also sie haben zum Beispiel Kevin Behrens verloren, äh, Taffordsdorfer ist weg, also ganz 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 viele sind verloren äh, gegangen oder sind verloren gegangen. Und sie haben aber dafür auch relativ stark auch auf aufgerüstet, also, sie haben zum Beispiel Pascal Testro, den dürfte der, der ein oder andere noch kennen, ähm, dann Uma DDRKT, der, den ich aber eher als einen, einen Risikofaktor einsehe, sie haben den Sebiosoku und sie haben den Marcel Ritzmeier. Und das ist für mich so ein bisschen auch so der Man to Watch, die, wo man, wo man einfach sagen kann, weil das ist ein, das ist ein relativ, ist ein relativ kompletter Stürmer der, glaube ich, nicht nur relativ schnell ist, sondern der nicht nur relativ beweglich ist, sondern der natürlich auch über ein ausgezeichnetes Passspiel und eine ausgezeichnete Schussstärke verfügt. Also es ist wirklich ein ähm, sehr kompletter Stürmer oder sehr kompletter Mittelfeldspieler. Und ich glaube, den haben sie sich da irgendwie aus ähm, aus Wien, oder haben sie sich den, 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 den glaube ich, geholt, ähm was habe ich gerade nicht... Von Rapid. Von, von Rapid. Nee, ja. nee den, den, haben, den haben sie sich von Barnley geholt aus, aus, aus der Championship. Und der war, war vorher in Wien. Und haben insgesamt eigentlich nominell eine richtig starke Mannschaft. Klar, Sibi Yosuko, den kennen ja auch noch einige von uns. An guten Tagen kann, kann der das Spiel entscheiden. An schlechten Tagen aber auch. Nämlich für einen Gegner. Und äh, Pascal Chestro wird gegen uns vermutlich nicht spielen, weil er eine achilles hat. Und ich glaube, dass... Das Spiel gegen Sandhausen, so der Gradmesser ist, wohin die Reise die Saison gehen wird. Ist aber auch ein relativ alter Kader beim SV Sandhausen. Das stimmt. Das stimmt, aber ich sage, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du Sandhausen schlagen. Also eine, Niederla die, die, äh, eine Niederlage gegen sie dürfte, dürfte, dürfte kritisch werden. Also
0: steht äh, Aljoscha Spileski schon unter enormem Druck. Oh, das, das,
2: das, würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich glaube, dass das Sandhausen so ein Gegner in unserer äh, Kragenweite ist.
0: Aber ich meine, das war letztes Jahr einer der der, der Schlüssel zum Klassenhalt, dass du gegen die alle unten gewonnen hast. Alle, die unter dir standen, hast du alle Spiele gewonnen. Ja. Und du hast selbst, also du hast auch gegen oben immer mal einen Punkt geholt oder gegen Bochum ja auch gewonnen, aber du hast einfach die entscheidenden Spiele gewonnen. Und wenn du, also das sind ja das Sechs-Punkte-Spiel, das ist eine Metapher, aber das, das stimmt ja auch einfach, dass so ein, so ein Sieg gegen Sandhausen enorm wichtig wäre. Was denkst du denn, wie wird die Aufstellung sein? Ich denke,
2: wir werden so spielen, wie wir gegen Ingolstadt gespielt haben und wie wir auch gegen gegen Schalke gespielt haben, also spricht mit mit so einer Art mit, mit so einer Dreierkette, dann dann vier Leute davor, dann sozusagen einer sozusagen auf die Zehen, wahrscheinlich eher Nasauroff, weil weil der spielstarker ist als 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 Sam Schreck und dann zwei Stürmer. Also der Kader stellt sich auch in gewisser Weise auch sehe ich ein bisschen selbst auf. Was mir auch nochmal richtig krass aufgefallen ist, dass wir jetzt außer Gonta aktuell keinen einsatzfähigen Innenverteidiger haben. Genau, Ballas ist Ballas ist verletzt, ähm Kak -Kak ist auch verletzt, also es ist schon ähm, es sieht ein bisschen, bisschen lau aus, muss ich sagen. Ich meine, äh, Guetan Guzman, der auch gestern ein ausgezeichnetes Spiel gemacht hat, äh, neben, neben Dort der die können das, das kompensieren. aber es ist eigentlich nichts für die Dauer.
0: Was ist denn deine Meinung eigentlich zur Dreierkette? Findest du nicht, dass man, dass man dadurch immer noch einen zusätzlichen Verteidiger bindet?
2: Naja, ich glaube, wir müssen einfach mal gucken, ähm, ob wir überhaupt gerade man technisch überhaupt noch ein, was, was anderes als mit einer Dreierkette spielen können, weil da procedur nämlich noch einen Innenverteidiger mehr. Und das ist ja, das ist ja genau auch das, das Problem, dass ich das auch gerade aktuell nicht sehe. Wir haben ja mit Gonta aktuell nur einen einsatzfähigen Innenverteidiger, der auch die Klasse für, für die zweite Liga hat. Aber wir spielen jetzt mit zwei Rechtsverteidigern und mit zwei Linksverteidigern. Mhm. Die, die, die das einfach nur auf der
0: Nebenposition
2: also auf die Innenverteidiger Und Barilla ist nach vorne komplett wirkungslos. Ja, das ist richtig. Na, ja, das, dass das von. Also ich, ich lasse mich einfach... von Strauß, naja,
0: Strauß ist auch nicht der der tolle Flankengott irgendwie. Also ich finde, ich weiß nicht, ob dieses Spielsystem uns nach vorne die Vorteile bildet. Also eigentlich, ich verstehe, warum man mit einer dreier er 5 er kette kombination spielt. Ne? Mhm. Aber da laufen einfach die Außenverteidiger, die laufen einfach unfassbar viel. Ja. Und die müssen dafür eigentlich auch gemacht sein. Und bei Barilla und bei... Strauß, habe ich da so meine, meine Zweifel. Also nach hinten ist es gut, aber dann spielst du halt auch mehr mit einer Fünferkette als mit einer Dreierkette. Ja. Ja, Strauß setzt offensiv immer wieder gute Akzente, finde ich. Ja, der ist auch viel
1: unterwegs. Man sieht das auch regelmäßig, dass er dann nach 85 Minuten auch mhm. ausgepumpt ist. Ja, genau. Aber der marschiert halt immer weiter. Das ist, also, da, da mache ich mir keine Sorgen auf rechts. Was sind denn eure ich Tipps?
2: Ich sage, wir gewinnen gegen Sandhausen 2 1.
1: Ich denke, wir werden wie gegen Ingolstadt viel Ballbesitz haben und werden mal gucken, ob wir das besser angehen als gegen Ingolstadt. Und ich tippe auch auf
0: einen Heimsieg. Ich sage ein 3-1. Genau. Ich sag, dass Aue 2-0 gewinnt, weil es gibt auch keine Alternative zum nicht mhm. ähm, Eine gute Woche später, am 28.08. geht es dann schon um 13.30 Uhr. 13.30 Uhr
2: ist auch die Samstaganschlusszeit. Ja, also... Genau. Ins Holstein-Stadion nach Kiel. Genau. Und Kiel, muss man sagen, also Kiel ist nicht unbedingt ein Lieblingslied mehr von uns. In acht Spielen der zweiten Liga haben, haben sie viermal gewonnen, drei Unentschieden und Auer konnte nur einen Sieg davon tragen. In der letzten Saison, allesamt sehr unglückliche Spiele. Das Rückspiel haben sie verloren 1 zu 0 und am 31.10.2020 auch nur ein 1 zu 1 zu Hause. muss sagen, sie hatten einen wirklich starken Aderlass. Sie haben Meffert verloren, sie haben Baku verloren, sie haben Sierra verloren, sie haben den Lee verloren. Ähm, sie haben sozusagen haben gut, wenn man gehört, eine dritte Liga, aber sie haben wirklich viele viele Leute ähm, geholt, die sie auch glaube ich nicht wirklich gut äh, pardon äh, adäquat ersetzen konnten. Sie haben jetzt haben jetzt Patrick Iras geholt, sie haben sich jetzt den Fiete Arp geholt, den Julian Korb haben, haben sie aus der Vereinslosigkeit geholt. Also das und sie haben noch Leon Lauterbach. Lauterbach. Ja, genau den, den den haben sie immer noch. Ja. Und das ist einfach so, ähm, die sind auch katastrophal in die Saison gestartet. Bisher sind sie bisher auf dem letzten Platz. Ich glaube. Ähm, es wird eine schwere, schwere Saison für Kiel werden. Und ich glaube, dass sie haben natürlich noch den, den Finn Bartels, einer meiner Lieblingsspieler in der, in der zweiten Liga, also speziell im offensiven Mittelfeld zu Hause. Jemand, der einfach eine unglaubliche gute Übersicht hat, der ein sehr gutes Passspiel hat, der auch noch schnell ist für sein Alter, aber dafür auch relativ verletzungsanfällig. Ähm, ich glaube, dass Kiel so eine Mannschaft ist, die kannst du in der aktuellen Verfassung auch zu Hause schlagen. Jetzt hau ich mal einen rein. Auswärts gewinnen mhm. in Kiel. Ja. Haben wir da überhaupt schon mal was geholt? Ein Punkt. Ein Punkt. haben wir Ein Punkt.
0: Als äh, Kaku Janua zwei Kopfballtore gemacht hat, mm. schon Jahre
1: her. Und wir waren, glaube ich, letzte Saison oder vorletzte Saison, kurz davor. Ja. Mit einem verschossenen Elfmeter wäre dann Sieg auf jeden Fall verdient gewesen. Genau. Also wir haben es schon mal rangearbeitet an den Auswärtssieg in Kiel. Genau. <lacht> genau. Wer ist denn
0: aktuell Trainer in Kiel?
2: Ähm, wie heißt der? Ja, ich, ich muss es ich weiß, zugeben, mir ist es auch, auch gerade ein bisschen, ein bisschen entfallen Na, auf jeden
1: Fall kann man sagen dass Kiel ja schon in den letzten Saisons immer mit einem Adalas zu kämpfen hatte und mit neuen Spielern die sie einbauen mussten und dass sie immer ein paar Spieltage, ein paar Wochen gebraucht haben um das einigermaßen hinzubekommen Aber und dann Werner. auch hinten Ole. raus Ole ja. äh, hinten raus entsprechend stark waren Na, richtig also im Moment wäre ein guter Zeitpunkt gegen Kiel zu spielen. Ja. Besser als so irgendwann im November. Ja. Und ja, vielleicht brauchen sie noch ein bisschen und wir ziehen da voll durch. Ja. Nicht.
2: Genau. Also das ist so ein bisschen und ich glaube, dass, dass das jetzt glaube ich die dass das, das ist eine machbare Aus Auswärtsaufgabe. Ich denke, ein Punkt ist da de de definitiv drin und dann wäre man, glaube ich, auch richtig gut und richtig äh, solide auch in die erste Liga oder in die, in, die, in die zweite Bundesliga gestartet. Wohl wissen, dass wir einfach noch einen Stürmer brauchen, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen und dann ist unser Kader eigentlich auch weitestgehend gut. Also wir bräuchten noch jemanden noch mit mit so Knipserqualitäten, so ein bisschen. Aber ansonsten bin ich da eigentlich. Ähm, insgesamt gute Dinge. ich denke, die Mannschaft ist auf einem guten Weg und mir geht das auch. Also manchmal muss man sagen, mir geht das auch ein bisschen auf den Geist, was ich auch manchmal in, in den Kommentaren so lese. Leute, die, die dann irgendwie alles alles schlecht reden und ich finde, dass die Mannschaft, die das ist dieser Fußball, den wir die in dieser Saison spielen, der ist doch wesentlich besser als der als dieser grausliche Fußball, den wir die letzten zwei Jahre gespielt haben. Auf jeden Fall. Na, also das heißt, es sieht, sieht wieder mal nach Fußball aus und nicht nach Dr. Blutgrätsche hantiert rum, sondern es ist wirklich ist. Ist. Also es ist halt im Moment noch die Phase, wo nicht alles klappt
1: und das ist natürlich dann immer der Aufhänger für einige, die, die wollen, dass immer alles klappt. Die wollen ja, dass der Trainer ja. scheitert. Die wollen ja, so. das ist auch, ja, auch ziemlich dumm. Ja. Mhm. Also dann geht es nicht bloß dumme Profis, wie der Präsident diese Woche in dem Interview
0: sagte, sondern auch dumme Fans. Mhm. Da kommen wir noch mal zum Helge der Woche. Und zwar würde ich da einen Tweet nominieren, ähm, den er gemacht hat zu einem Interview im Kicker vor vier Tagen. Und die Überschrift des Interviews ist, es gibt nach wie vor dumme Spieler, die schlecht beraten sind. Der Kontext ist, äh, dass es darum geht, dass Spieler sich äh, verhalten, ähm, als gäbe es, äh, also die, die, schlecht beraten, die sich schlecht beraten lassen und Forderungen aufstellen, als gäbe es keine finanzielle Krise im Fußball und er spielt damit ja auch stark darauf an, dass ähm, Spieler übertriebene Gehaltsforderungen haben und er hat nochmal mal eine seiner recycelt an der Stelle und zwar plädiert er für eine Pandemie-Klausel, dass man einfach in die Spielerverträge reinschreibt, wenn es wirtschaftlich nicht mehr möglich ist, das Gehalt zu bezahlen, dass es vielleicht einen Abschlag dann gibt und
2: es äh, dann temporäre Anpassungen bei Spielerverträgen ermöglicht, wie er argumentiert. Kann es, kann es vielleicht auch sein, dass er da auch Spieler auch angespielt hat, die, die den Verein verlassen haben, also das Breitkreuz wäre auch Pascal Testro wäre auch so eine Idee
0: also ich meine man hört ja immer ja er ist für wenig Geld gegangen aber zur Wahrheit wird wahrscheinlich auch gehören dass er ein fürstliches Gehalt gehabt gehabt haben wird
1: also das jetzt an Namen festzumachen ist natürlich sehr spekulativ Ja, muss man vorsichtig sein ja und, ähm, aber er wird natürlich seine Erfahrung gemacht haben, er wird sich auch mit anderen äh, Vereinslenkern ich, ausgetauscht haben, was die Thematik angeht. Und das ist natürlich auch so ein
0: Thema. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt äh, um die konkrete Stürmersuche geht. Er hat ja auch in dem gleichen Interview gesagt, dass er noch ein, äh, einen weiteren Stürmer sucht. Also es wird durchaus noch Verstärkung geben, wenn es äh, irgendwie möglich ist. Und ja, also ich glaube, dass... Der Markt, der Markt noch nicht so implodiert ist, wie das auch der Präsident von Sandhausen ja, Machmeier gesagt hatte. Das hatten wir ja auch mal als Diskussion letztes Jahr in einer Folge, der, der gesagt hatte, dass jetzt Drittligaspieler in die Zweite Liga runterkommen und so weiter. Also ich glaube einfach nicht, dass der überhitzte Markt schon an dem Punkt ist, wo er geschmolzen ist. Aber ich meine, es gibt jetzt auch die neuen DFL-Zahlen, wie, wie schlecht es den Zweitligisten geht, dass Sollten wir uns auch noch nochmal in einer, in einer zukünftigen Folge genauer ja, angucken. Definitiv. Also der Personalaufwand, die Schulden sind bei einigen Zweitligisten schon in einem besorgniserregenden Level. Definitiv. Aber ich glaube, an der Stelle sind wir durch
2: mit der Folge. Definitiv, ja. Danke, dass du da warst, äh, Danke Stefan. War mir ja einige Jahre. Mhm. Danke sehr. Ja. Und äh, ja, ich möchte natürlich in der nächsten Folge, die wird auch wieder eine reguläre Folge sein, auch mit dem Thomas. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, ich möchte mich wieder ganz herzlich für euch bedanken. Ich möchte mich auch ganz herzlich für euer ganz, ganz tolles Feedback bedanken. Einige haben mich jetzt auch schon oder haben uns jetzt praktisch angeschrieben, ob man sich mal treffen kann im Schaden oder so. Das ist natürlich immer möglich. Also schreibt schreib uns da einfach an unsere Community. Das ist uns einfach total wichtig, denn für euch machen wir das ja natürlich auch. Also Verbreitet den Podcast, gibt uns positive Bewertungen auf iTunes, auf äh, Spotify, auf allen, allen Podcasts, wo, wo, wo man finden kann. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, lieber Martin. Und, ich, ich, und uns beiden, lieber Stefan, jetzt noch eine gute Nachhausefahrt.
1: Glück auf. Bis Glück dann. Auf. Bis
2: Ciao. Dann.